podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Olá a todos. As melhores previsões sobre o que vai ser o nosso futuro próximo não conseguem ainda deixar-nos completamente tranquilos. Talvez seja exagerado afirmar que a Covid veio para ficar, mas certamente há consenso entre todos os especialistas sobre o facto de não podermos ainda ver uma luz ao fundo do túnel. A Covid-19 está aí, ainda, para durar e por mais tempo do que todos nós desejaríamos. Apesar do impacto que teve em todo o mundo e dos milhões e milhões que infectou, esta é ainda uma doença com muitos aspectos desconhecidos. Alguns deles, aliás, começam só agora a ser estudados como os efeitos de longa duração. Muitas pessoas tiveram Covid, mesmo com manifestações ligeiras, meses depois de curados apresentam efeitos da doença tão variados que qualquer abordagem clínica terá sempre de ser necessariamente multidisciplinar. É para perceber melhor o que estamos a enfrentar de novo que iniciamos neste podcast Hospital da Luz, uma série de conversas com os nossos especialistas exclusivamente dedicadas aos efeitos pós-Covid. Os efeitos pós-Covid Começamos com quem esteve desde o início desta pandemia na primeira resposta àquilo que se pensava ser uma doença infecciosa respiratória. Olá, doutora Sofia Furtado. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito boa tarde. Muito obrigada também pelo convite. Sofia Furtado é diretora do Serviço de Pneumologia do Hospital da Luz de Lisboa e está, desde o início, envolvida no acompanhamento e tratamento de doentes Covid-19 internados no hospital. Imagino que continua a seguir muitos desses doentes após a alta. É sim. E porquê? É verdade. É verdade. Ora bem, uma porcentagem muito elevada destes doentes tem indicação de internamento porque tem uma pneumonia grave, com insuficiência respiratória, ou seja, com baixa uh, do oxigênio. Ou, noutros casos, mais raros, mas também frequentes, uh, com tromboembolismo pulmonar. Ora bem, estes doentes, quando têm alta, têm muitas vezes que manter terapêuticas longos meses, por exemplo, a corticoterapia, e que esta tem que ser feita uh, em desmame, mas um desmame feito com muita conta, peso e medida, baseada na nossa avaliação clínica, baseada em exames que vamos fazendo, baseado nos efeitos secundários ou não que vão surgindo. Por outro lado, são doentes que têm muitas vezes alta sob oxigênio. Também este tem que ser monitorizado uh, e muitas vezes conseguimos suspendê-lo, mas precisamos de o suspender baseado em critérios que estão bem estabelecidos. E para isso é preciso uma... Uh, no fundo são precisas várias reavaliações ao longo do tempo. Também aqui estes doentes têm tem alta, muitas vezes, com alterações imagiológicas ainda muito exuberantes. Importa-nos também fazer uma vigilância da resolução ou não destas, destas alterações imagiológicas. É isso que nós chamamos sequelas de, de, desta doença ou isso ainda é a doença a continuar nas pessoas? Bom, nós poderemos considerar que em termos de resolução sintomática da doença teremos três fases. Teremos uma fase que dura mais ou menos quatro semanas após o início da doença, em que o doente apresenta ainda sintomas, é chamada Covid aguda, Covid-19 aguda, o que não tem nada a ver com a, propriamente com a capacidade de contágio, que essa não são as quatro semanas. Uh, por outro lado, temos uma outra fase em que há persistência de sintomas e que pode durar até 12 semanas, e depois aquilo que consideramos as sequelas pós-Covid ou Covid crónico ou, ou síndrome pós-Covid, há vários nomes, um, implica a persistência de sintomas para lá das 12 semanas. Eu imagino que estejamos, como, como referi ao princípio, que estamos ainda a estudar, a estudar isto tudo e a perceber Imenso. o que é que isto dura e o tempo que dura. Eu ia fazer uma pergunta que se calhar não faz sentido, mas, mas insisto, e alguma destas coisas é previsível que 
possa ser para a vida. Bom, efetivamente, para nós dizermos isto implicava que já tivéssemos doentes há muito tempo, há muito tempo e temos praticamente doentes há um ano, não é? Aquilo que eu lhe posso dizer da evidência científica que tem vindo a ser publicada, que é certo que é escassa, mas que já existe alguma, e até da nossa experiência, porque nós já estamos a seguir doentes desde março, não é? Doentes que tiveram doença em março e abril e por aí fora, é até uma mensagem relativamente positiva, porque a grande maioria dos doentes pode ter efetivamente sintomas persistentes, e, e de facto são muitos os doentes, mas que acabam por resolver num prazo entre 3 a 6 meses. Isto é a grande maioria dos doentes. E, e quando falamos de doentes, por exemplo, que tiveram manifestações ligeiras e, e é verdade que ao fim de algum tempo podem surgir algumas manifestações ou alguns sintomas de qualquer coisa que sejam restos de Covid ou efeitos nós, de Covid? O que nós sabemos é que a probabilidade dos doentes terem queixas de novo ou queixas persistentes está, está francamente associada à gravidade da doença aguda. Okay. Por outro lado, também sabemos que os doentes eh, idosos ou com comorbilidades têm também uma maior probabilidade de vir a ter os tais sintomas persistentes. Mas isto não quer dizer que o doente com uma doença ligeira numa fase inicial não possa também vir ele a ter sintomas persistentes ou a ter sintomas de aparecimento um bocadinho mais tardio. O que é que estes doentes, ou enfim, ex-doentes Covid devem estar atentos, especialmente atentos? Ora bem, os sintomas uh, físicos, diria, uh, mais frequentes são efetivamente uh, queixas uh, pulmonares ou cardiopulmonares. Uh, o cansaço, uh, mesmo a falta de ar, a tosse, uh, o desconforto torácico e mesmo dor torácica. Por outro lado, também muito frequentes sintomas psicológicos e neurológicos, nomeadamente alterações cognitivas, as pessoas falam muito na diminuição da memória e da concentração e estão efetivamente mais ansiosos e até deprimidos. Uh, alguns deles apanharam sustos enormes, não é? estiveram internados em cuidados intensivos, uh, momentos estavam muito saudáveis e de repente estiveram ali, como diria, às portas da morte, como Exato. muitos dos doentes me referem. Uh, e portanto ficam muito ansiosos e depois há toda esta panóplia de informação nem sempre adequada que vai causando grande ansiedade primeiro é, é a doença em si agora a parte das escolas pós-Covid e os doentes estão, estão de facto muito ansiosos como, como especialista nesta área especificamente e, e tendo acompanhado tantos doentes e agora a preparar-se naturalmente para continuar a segui-los uh, uh, o, é o que é que diria aqui como sendo o momento em que temos que ir procurar, tem que ir procurar um especialista é agora, o que é que por isso, eu acho que à partida um doente que tenha sintomas persistentes após as quatro semanas deve ser, deve ser avaliado em consulta desde que obviamente nós possamos dar resposta e é para isso que estamos a trabalhar é criar condições de dar resposta a estes doentes Uh, serão... Na perspectiva do doente ou do ex-doente Covid Como eu digo, se tiver sintomas destes que persistam para além das quatro semanas deve procurar, deve procurar ajuda especializada Existem outros sintomas que os doentes também referem com menos frequência As dores de cabeça, as dores articulares e, e musculares A falta de paladar e de, e de olfato que por vezes persiste e que é extremamente perturbante ao longo de várias semanas ou mesmo meses. 
Isto também são queixas que não sendo frequentes perturbam e que nos podem eh, sugerir que, que estes doentes merecem uma avaliação também mais especializada. O que é, qual é a pergunta mais frequente que lhe fazem depois de terem alta? Quando voltam à sua consulta? É, é se, podem, se podem voltar a sentirem-se sem doença. Aquilo que, que os preocupa muito é se isto vai-se resolver e se vai resolver na totalidade ou se eu vou ficar em capacidade para sempre. A grande parte dos doentes que têm alta, têm alta com queixas de cansaço fácil, de fadiga. E isto é altamente perturbante. As pessoas querem voltar à sua vida normal, querem conseguir fazer a atividade habitual em casa, querem voltar a trabalhar, querem voltar a fazer exercício físico e não sabem se o podem fazer. E nós temos tido aqui muitos doentes pós-alta, com 30, 40, 50 anos, muitos homens e mulheres no ativo e que de repente se sentem muito incapacitados. E a pergunta recorrente é, isto é previsório ou isto vai ficar para sempre? Eu vou ficar para sempre com estas, com estas queixas. E lá está, eu tenho procurado muito basear-me na, na pouca evidência que existe, mas também já na minha experiência, e dizer-lhe, muito provavelmente não será para sempre. Mas implica follow-up, implica programas de reabilitação, implica voltar à atividade física programada em segurança, mas implica um esforço, quer do doente, quer da equipa que o segue. Neste follow-up é preciso, para além das, da vigilância clínica, médica, uhum. é preciso realizar exames? Enfim, vamos ser aqui um bocadinho mais práticos, até para as é. pessoas perceberem. Uh, uh, nós devemos fazer, uh, nós, pelo menos uh, nós aqui na, no Hospital da Luz, procuramos estruturar uma consulta. E quando se estrutura a consulta, estrutura-se do ponto de vista da avaliação médica. Uma consulta pós-Covid. Exatamente, uma consulta pós-Covid. <risos> em que se procurou estruturar, estruturar a avaliação médica, mas também os exames complementares que, que suportam o follow-up destes doentes. E por isso eh, criámos uma consulta eh, eh, protocolada, ou seja, procurámos fazer um protocolo. Quando a evidência científica não é demasiado robusta, é importante que nós, de alguma forma, sistematizemos o que estamos a fazer. Até para depois podermos reavaliar o que estamos a fazer e podermos ir mudando à medida que as circunstâncias o, o, o determinem. Um, este protocolo foi um protocolo inicialmente feito por vários intervenientes da pneumologia nas várias unidades, procurámos ter os inputs de, de, dos especialistas nas várias unidades, mas tivemos também o contributo de outras especialidades, um contributo muito importante, eh, precioso mesmo, por parte da cardiologia, da medicina interna, da medicina física e reabilitação, da imagiologia, da neurologia, otorrino, entre outras. Portanto, todos contribuíram para o protocolo e isso permite-nos trabalhar de uma forma mais segura. Por outro lado, é um protocolo que procura ser abrangente e que permita individualizar, ou seja, como viram, os sintomas são muito dispares. E, portanto, nós temos que adequar esta nossa atuação com o doente que está aqui. Portanto, não podemos ser demasiado rígidos olhar só para a, a perspectiva do pneumologista eu tenho que para... adaptar Exatamente. por outro lado, não só o protocolo é multidisciplinar como uh, é fundamental uma avaliação multidisciplinar ou seja, eu tenho um doente que vem à minha consulta porque tem cansaço mas também refere que tem alterações cognitivas eu preciso de contar com a neurologia uh, ou tem umas queixas de cansaço que eu não consigo definir se são exatamente só associadas à parte pulmonar, então tenho que contar com a cardiologia. É um doente com múltiplas comorbilidades, que eu preciso de uma avaliação um bocadinho mais sistematizada. Obviamente que eu tenho que contar com a medicina interna. 
por aí fora. Portanto, criar uma rede de especialistas que tenham um especial interesse nesta área foi fundamental e foi possível uh, implementar. E, por outro lado, outra componente muito importante uh, no pós-Covid, que é a reabilitação e também aqui ter uma consulta que se suporta depois em programas de reabilitação tornou-se para nós muito importante. Em relação à sua pergunta específica dos exames, esta consulta baseia-se também na possibilidade de, destes exames de uma forma muito abrangente, quer se pensarmos nos exames imagiológicos, a radiografia, a ataque e a angiotaque, quando pensamos, por exemplo, na embolia pulmonar, os exames analíticos, mas também os exames cardíacos importantes nestes doentes, eletrocardiograma e o ecocardiograma, e o estudo da função pulmonar. E aqui o estudo da função pulmonar tem que ser um estudo funcional completo. Às vezes fala-se muito na espirometria, nestes doentes não chega, tem que ser um estudo funcional completo e de preferência em repouso e no esforço. E às vezes o esforço é só andar durante seis minutos, mas tem que, e temos por exemplo doentes um, que têm todos os exames normais e só na chamada prova da marcha é que têm alterações. E isto é altamente condicionante e pode-me, por exemplo, condicionar a volta de um profissional ao seu local de trabalho ou o início da atividade física, de uma forma uh, moderada, por exemplo. Portanto, são tudo exames que importa uh, suportarem esta, esta consulta. Estamos a falar de uma consulta só para pessoas que, que tiveram Covid. Exatamente, é pós-Covid. É mesmo pós-Covid. É mesmo pós-Covid. É pós e é uma consulta a que qualquer um de nós, tendo tido Covid, pode, pode ter acesso? Sim, sim. Nós temos doentes que tiveram doenças ligeiras e que não têm sintomas, mas que procuram a consulta no sentido de se tranquilizar e de garantir que, de facto, a doença passou e não deixou uh, sequelas. Uh, temos doentes que querem voltar à sua atividade física, uh, nomeadamente os atletas, e querem garantir que estão em condições para tal. E depois temos os doentes com doença moderada a grave e que têm aquele follow-up que, que já falámos aqui. Portanto, acabam por haver múltiplas razões para vir a esta consulta. Não é possível responder a esta pergunta? Se apanhar Covid outra vez pode ser pior? Hum, isso é uma pergunta, isso é uma um pergunta de, de resposta muito difícil. Primeiro... Uh, ao contrário dos doentes pós-Covid, que neste momento são muitos, os doentes que têm, que estão reportados como tendo reinfecção, são poucos. E, portanto, a nossa evidência científica ainda é mais pequenina. E, portanto, é muito difícil para nós sermos taxativos. Aparentemente, os casos reportados a nível mundial têm referido uh, infecções menos graves, embora também ocorram casos de infecções um bocadinho mais graves. Que eu saiba, de doentes que eu sigo, há muito pouco tempo um doente disse-me que tinha tido uma reinfecção, uh, foi ao Brasil de férias e terá, não sei se foi uma reinfecção, porque foi outra variante, a variante uh, típica uh, do Brasil. Do Brasil. Um, ele não, não me referiu um, um, uma infecção Covid mais grave desta segunda vez do que a primeira, mas isto também eu não tenho a confirmação se de facto houve reinfecção, eu comecei a, a vê-lo agora, serão dados que eu irei ter mais tarde. Não consigo ser muito objetiva, tenho que ser cautelosa, achamos que não, mas... Bom. <risos> 
Bom, o que fica depois desta pandemia ainda está por descobrir completamente, como se vê. Mas hoje, okay. felizmente, sabemos responder melhor às dúvidas de, que, de quem precisa dos nossos cuidados. Sofia deu-nos uma ajuda preciosa, obrigada. Uh, ajuda a perceber melhor o que estamos ainda a enfrentar. Obrigada pelo seu trabalho, mais uma vez, pelo trabalho que dedicou a estes doentes e pelo tempo que agora nos ofereceu neste podcast Hospital da Luz. Muito obrigada, eu. Espero contar consigo de novo, porque, <risos> obviamente, outras conversas sobre saúde e sobre o pós-Covid vão de surgir no, no, no podcast Hospital da Luz. E quanto a si, que está desse lado a ouvir-nos, prometemos voltar com mais respostas sobre os efeitos pós-Covid. Siga os podcasts do Hospital da Luz, subscrevendo todas as nossas rubricas nas plataformas de streaming, de áudio e no YouTube. Até breve. Boa tarde. 